0: Vamos ter no Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. Agora, mais ainda, a segunda vaga, com toda a certeza, mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. Depois de dois anos dessa promessa, o presidente Jair Bolsonaro indicou seu ministro terrivelmente evangélico. Trata-se de André Mendonça que era advogado-geral da União. Bem, as coisas não estão saindo como planejadas e, aparentemente, o nome dele subiu no telhado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado recebeu a indicação do ex-ministro da Justiça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 18 de agosto e, desde lá, nada aconteceu. Portanto, vamos aguardar a posição do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbe, e não
1: vamos fazer desse episódio mais um ingrediente para a crise. Vamos buscar solucionar todos esses problemas
0: dentro do que é legítimo do Senado fazer, decidindo sim ou não, mas decidindo sobre essas indicações. Este é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Para ser aprovado, André Mendonça precisa passar por Sabatina, ter o seu nome aprovado na comissão e no plenário da casa. Porém, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, apesar de aliado do Palácio do Planalto, não vê com bons olhos a nomeação de Mendonça. E acredito que a maioria dos senadores é, brevemente venham aprovar o nome de André Mendonça lá no Senado. Além disso, o episódio ocorrido no dia 7 de setembro, em que o presidente atacou o STF e os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, dificultaram ainda mais a vida do ex-AGU. O próprio governo tem sido acusado de ter abandonado André Mendonça e se esforçado pouco pela sua indicação. Parlamentares que apoiam o ex-ministro para a vaga no STF estão colocando em dúvida se o governo está realmente empenhado em ter Mendonça em uma cadeira na corte. Com sua indicação ao Supremo Tribunal Federal travada há mais de dois meses no Senado, André Mendonça resolveu recorrer ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também a ministros da Corte. Todos nós devemos ter esse tratamento, ainda que crítico, ainda que às vezes duro, mas de uma forma respeitosa em relação a qualquer pessoa. <música> Com todos esses problemas, existe uma pressão para que o presidente Jair Bolsonaro troque o nome do indicado para o STF. Flávio Bolsonaro, que tem influência na nomeação de indicados para o judiciário, preferia o nome do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Já boa parte dos senadores gostariam de ver o nome do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no STF.
1: E o Aras é alguém da cota do Bolsonaro. O Bolsonaro cumpriu o compromisso político dele, Quer indicar alguém terrivelmente evangélico. Esse gesto ele fez. Agora, se o Senado rejeitar o André Mendonça, o plano B já está engatilhado, que é o Aras, que é o um Procurador-Geral da República, que na prática atua como um engavetador geral, mas ele poderia indicar alguém que continuaria
0: a dessa tranquilidade com o presidente da república. Para entender um pouco mais dessa situação, vamos a Brasília conversar com o repórter do Estadão, Daniel Vetterman. Tudo bem, Vetterman?
1: Tudo bem, Gustavo, e com você?
0: Também, tudo bem. Bom, em bom português, Daniel, o que que tá pegando no Senado em relação ao nome do André Mendonça? Por que que ele não vai pra frente?
1: Pois é, tem gente tentando tirar o nome do André Mendonça da geladeira, mas se for para o fogo vai ser num banho-maria, pelo jeito, Gustavo. Porque está bem devagar, né? É, são muitas incertezas, muitas dúvidas sobre essa indicação, a crise política entre os poderes teve tentativas de recuo, mas uma dúvida muito grande sobre os passos a partir de agora, É uma relação complicada entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal e entre Bolsonaro e o Senado. E isso está impactando diretamente a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que ele foi aí indicado é, pelo Bolsonaro em julho, depois daquela promessa do presidente de colocar no Supremo um ministro terrivelmente evangélico. E de lá para cá, a crise só complicou. O nome do André Mendonça já chegou no Senado com resistência porque a maioria dos senadores ou os senadores ali que mais lideram essas articulações tinham preferência por outro nome. O próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, manifestou nos bastidores preferência por Augusto Aras, que acabou sendo reconduzido à Procuradoria-Geral da República. Essa indicação já chegou com resistência, essa resistência aumentou ao longo do tempo, o governo fez um ensaio, uma tentativa ali para tentar destravar, depois acabou priorizando outras coisas e está nessa, sem previsão. O Davi Alcolumbre não tem respondido nem aos próprios colegas sobre quando pretende marcar a sabatina do André Mendonça. Tem uma articulação, uma avaliação ali entre os aliados do Alcolumbre que o André Mendonça, se for votado hoje, vai ser rejeitado. Os aliados governistas, por outro lado, acreditam na indicação, mas dizem, olha, talvez seja o um momento. Num momento mais apropriado, vai ser aprovado, mas não agora.
0: Agora, Daniel, essa rejeição ao nome do, do André Mendonça, essa resistência, né? ela está mais ligada ao fato do André Mendonça ser muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro ou ao fato de, por exemplo, ele já ter demonstrado apoio à Operação Lava Jato, que a gente sabe que a Lava Jato não é muito bem vista dentro do meio político. Da onde parte essa resistência?
1: Olha, Gustavo, diretamente ligada à vinculação dele com o presidente Jair Bolsonaro tem muita gente que fala que, na verdade, o sabatinado ou a escolha né, é, será o próprio Jair Bolsonaro no Senado, né? porque essa, essa vinculação dele, uma suposta submissão aos interesses do Bolsonaro no Supremo, isso está muito presente nos questionamentos feitos por senadores. Vai ser o ministro que vai cumprir a cartilha do Bolsonaro? É, alterar um pouco o balanço de forças que hoje está muito desfavorável ao governo no Supremo, são esses questionamentos. Mas a resistência, Gustavo, não está tanto no perfil de André Mendonça, mas é realmente ao momento de pautar essa indicação e a pressão por resolver esses conflitos entre o Senado e Bolsonaro. Então, a partir do momento em que essa crise diminuir, em que o governo conseguir avançar de alguma forma na articulação política no Senado, a situação melhora. Aí a gente está falando de postura do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Senado, em relação ao Supremo, aí a gente está falando também de liberação de emendas parlamentares e um ponto importante, um personagem que a gente precisa prestar atenção é o Davi Alcolumbre, que tinha preferência pelo Augusto Aras também se falou no Humberto Martins, que é do Superior Tribunal de Justiça. Então, a gente precisa prestar muita atenção nas movimentações do Davi Alcolombre.
0: Agora, há uma impressão, né? Isso vendo de fora, você que acompanha os bastidores aí, com certeza tem muito mais informação em relação a isso. A impressão é de que o governo meio que abandonou o André Mendonça, que o André Mendonça está numa peregrinação solitária, para tentar conseguir aí, viabilizar a sua indicação. É, essa impressão ela é correta?
1: É aquela coisa, Gustavo, que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. O governo está num momento difícil de articulação política e precisa destravar outras coisas que, para o Executivo, nesse momento, são mais urgentes. Por exemplo, no orçamento, o governo está tentando um reajuste para o programa Bolsa Família, rebatizando de Auxílio Brasil, né? ano eleitoral. Então o governo está muito preocupado com a pauta, com a liberação de verbas, está muito preocupado com o programa social para ano que vem e precisa resolver este ano ainda como encontrar esse espaço fiscal para tirar esse programa do papel, colocar esse programa em campo. E o André Mendonça, com alguns senadores aliados ali, tem tentado né, esse apoio, tem feito, promovido jantares, tem ido até o Senado toda semana praticamente para visitar os gabinetes, tomar ali um café com os senadores, falar sobre essa sobre essa pauta. Hein. Ele tem demonstrado disposição de ajudar nessa interlocução com o Bolsonaro para tentar fazê-lo diminuir os ânimos acirrados da briga entre os poderes, são muitos fatores que acabam interferindo.
0: Você acompanha, né, Daniel, já há bastante tempo aí essas indicações para ministro do, do STF. Alguma vez você viu uma situação semelhante de alguém ser cozinhado durante tanto tempo?
1: Olha, das que eu acompanhei e também das que a gente tem registro na história, nunca aconteceu dessa forma. Primeiro, a gente precisa saber que não é a primeira vez que o Supremo fica sem um ministro. Lá em 2014, quando Joaquim Barbosa se aposentou, ele se aposentou em junho de 2014, e a ex-presidente Dilma só indicou o ministro Luiz Edson Fachin é, quase um ano depois. Mas aí era um problema no Palácio do Planalto. Agora a demora está no Senado, e geralmente não tem essa demora no Senado. O último ministro indicado para o Supremo, Cássio Nunes Marques, foi uma indicação do Bolsonaro e em menos de um mês estava aprovado. Então agora realmente aí, é, se a gente contar da data em que o Bolsonaro indicou André Mendonça, se a gente jogar 13 de julho até... 16 de setembro são 65 dias. Só que a indicação do André Mendonça também demorou um pouquinho para chegar no Senado. Chegou em 3 de agosto. Então são 44 dias. É uma demora que não é comum acontecer no Senado.
0: Agora, a gente falou muito de Augusto Aras, aí que seria a preferência né, de alguns senadores, inclusive do filho do presidente, né, Flávio Bolsonaro, a gente pode imaginar que essa troca possa acontecer, Daniel, de tirar a indicação de André Mendonça e passar a indicar Augusto Aras?
1: Ninguém faz essa aposta cravada no Senado hoje. Né? Quando eu converso com os senadores, eu pergunto para os senadores, ninguém dá certeza completa. Os governistas os aliados acreditam na manutenção de André Mendonça e na aprovação tem uma outra ala que está mais descontente que cita dois nomes o Augusto Aras e o Humberto Martins então é uma pressão ali né para o Bolsonaro trocar a indicação ele pode fazer isso retirar a indicação do André Mendonça e mandar outra mas ninguém acredita que o Bolsonaro vai fazer isso e tem uma parte dos senadores que vê essa movimentação, essa pressão por outros nomes, mas como tentativa de conturbar o processo e fazer o governo negociar alguma coisa lá na frente, né? Então, resumindo, é aquela coisa, sabe a escolha do Papa, Gustavo? Fumaça preta agora.
0: <risos> Bom, este Daniel Vetterman, que é repórter do Estadão em Brasília e que está acompanhando aí essa novela envolvendo André Mendonça e a sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. Daniel, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu, pela entrevista.
1: Muito obrigado. Um abraço a todos.
0: Enquanto aguarda o seu futuro ser decidido pelo Senado, André Mendonça foi lotado na Procuradoria-Geral da União e na Escola da Advocacia-Geral da União. Além disso, André Mendonça tem aproveitado o seu tempo livre para exercer a função de pastor. Nas suas redes sociais, ele tem publicado fotos de suas pregações. Nós estamos aqui
1: no Sermão do Monte e ele faz uma afirmação que é muito importante. É tão importante, meus irmãos, que quando nós nos apropriamos dessa verdade, nós não temos
0: medo das trevas... Em uma das imagens, Mendonça, que é evangélico presbiteriano, pregou na Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro. Vale lembrar que Jair Bolsonaro afirmou aos apoiadores que André Mendonça irá conduzir orações toda semana no STF. Mas fiz um pedido para ele, e ele se comprometeu
1: que irá cumpri-la. Toda a primeira sessão da semana, no Supremo
0: Tribunal Federal, ele pedirá a palavra e iniciarão os trabalhos após uma oração. Afinal, qual o recado que o Senado quer passar ao segurar a indicação de André Mendonça para o STF? Sobre o assunto, vamos conversar com Eduardo Green, professor e cientista político da FGV. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem? Prazer estar com vocês, ouvintes do podcast do Estadão mais uma vez. Prazer é todo nosso. Professor, é, diante des, dessa situação, né, que inclusive é inédita né, no Senado, o um ministro ficar tanto tempo esperando para que a sua indicação é, possa dar prosseguimento dentro do Senado. Qual é o recado que o Senado da República dá ao presidente Bolsonaro ao deixar o seu indicado, André Mendonça, na geladeira.
2: O presidente Bolsonaro, quando indicou o ex-ministro da Justiça, o ex-advogado-geral Damião, o André Mendonça, para a vaga para o ministro Marco Aurélio, ele há muito tempo vinha dando indicações de que muito possivelmente seria ele, André Mendonça, indicado, no sentido de atender uma das suas principais bases de apoio eleitoral, que são os setores vinculados às igrejas evangélicas. Né? Isso ficou conhecido com a frase, com a expressão do presidente, que o próximo ministro seria terrivelmente evangélico. No entanto, quando o Bolsonaro faz, essa, quando ele concretiza essa, essa indicação, ele o faz num contexto político muito diferente daquele que talvez tenha motivado, inicialmente, a construção dessa visão de que o próximo ministro seria terrivelmente evangélico e que levaria para dentro do STF pautas caras a esse movimento conservador que apoia Bolsonaro, tal como a defesa da família, defender as políticas de liberalização de templos, tal como defender as políticas armamentistas, dentre outras pautas que compõem aí o receituário, vamos assim dizer, de programas do governo Bolsonaro. Ocorre que eh, o próprio André Mendonça ele foi se desidratando dentro do núcleo mais duro do bolsonarismo e, em especial, ele foi sofrendo também perda de credibilidade dentro da própria família Bolsonaro. É sabido que, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro nunca nutriu muitas simpatias pelo, 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 pelo André Mendonça porque há já evidências de que André Mendonça tem vínculos muito fortes com os promotores da Lava Jato. Portanto, ele assumiu compromissos com promotores como o da Lenhol, lá de Curitiba, que depois ficou muito chamuscado por todo o vazamento das informações de que ele combinava algumas iniciativas com o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e André Mendonça tinha vínculos eh, com todos, eh, toda essa equipe que estava envolvida na Lava Jato. Ele mesmo várias vezes declarou-se um Lava Jatista muito convicto. E essa pauta de combate à corrupção, eh, digamos assim, não é das mais palatáveis para a família Bolsonaro. É por essa razão que havia no clã bolsonarista muita dúvida sobre se a indicação deveria ser a de André Mendonça, ou a do atual procurador-geral da República, o Augusto Aras. Acabou prevalecendo o cálculo eleitoral do presidente de que André Mendonça seria um ministro vinculado ao setor evangélico e, portanto, obediente às orientações do presidente. Bom, aí o que eu acho que a gente tem que considerar, Gustavo? São vários fatores aí que me parece que fazem a, a indicação da André Mendonça não apenas ter ficado atrasada, mas também correr um sério risco de, sequer ser pautada, e se for pautada, correr um sério risco dela não ser aceita, dela ser rejeitada. O primeiro é, é a gente ter, é saber que dentro do, do, do Senado Federal, como de resto dentro do Congresso, tem vários parlamentares que torcem o nariz para aquilo que foi a Lava Jato. Então, as informações públicas de aproximação do André Mendonça com o Ministério Público, sobretudo com o grupo de trabalho da Lava Jato, não, não, não são bem-vindas, não foram bem-vindas dentro do Congresso Nacional, dentro do, do cenário em especial, sobretudo pelos senadores vinculados ao Centrão, que nunca nutriram muita simpatia pelo, por essa operação. Essa mesma antipatia, ela também se espraia para hoje, senadores de oposição ao governo Bolsonaro. Porque, por exemplo, vale lembrar que o ex-juiz Sérgio Moro ele, ele condenou o presidente Lula. Então não há também muita simpatia nesse nesse segmento. E tudo isso se sintetiza na, na postura que tem adotado o senador Davi Alcolumbre, porque ele também, de certa maneira, está mostrando para o presidente Bolsonaro que, um, ele responsabiliza o governo pela perda da prefeitura do seu irmão, no seu estado, na capital, em Macapá. Uh, dois, ele uh, acha que o governo fez pouca força, deu pouco empenho na mudança da Constituição que poderia reconduzi-lo a ser presidente do Senado mais uma vez. E terceiro, ele é o e perdeu muita força política no jogo dos poderes em Brasília, porque hoje o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, é, é que é a grande figura, é, representa a casa, evidentemente, e o, o, o Alcolumbre perdeu o espaço de negociação, emendas, cargos de centro interlocutor com o governo, e, de certa maneira, ele, Alcolumbre, então, joga hoje com esse cargo estratégico que ele ocupa, como um ponto de veto nesse processo, na medida em que depende dele pautar, a indicação do André Mendonça. Então ele ele o Colunga ele ao acaba sendo o, o, o ponto nevrálgico para onde convergem todas essas distintas é, diferenças de opinião, eventualmente até de rejeição é, para a não indicação até o momento da ou a não apresentação da discussão da votação sobre a indicação ou não do do André Mendonça. É, o governo talvez tenha que usar aquela estratégia que tem sido a mesma que ele tem na Câmara, com Arthur Lira. Ou seja, ele comprou o passe do Centrão para aquilo que lhe interessa. Há um outro aspecto aí, já se me permite, nem tanto falando agora do recado que o Senado quer dar, uhum. mas também levando em conta as diferentes formas de comportamento que os partidos, as bancadas que compõem o Senado, têm tem, tem levado adiante em relação ao, a pouca simpatia que o nome do, do André Mendonça, por assim dizer, ele, ele gera entre, entre os senadores. Vale lembrar, isso aconteceu esse ano ainda, que o André Mendonça foi o um ministro da Justiça que operou na prática como um advogado pessoal do presidente da República, usando a famigerada Lei de Segurança Nacional para tentar uh, inibir e oprimir uh, jornalistas, estudantes, professores universitários que fizeram críticas ao presidente. Isso tudo, a memória dos senadores é bastante fresca para lembrar desses desses episódios. E tem uma outra arena na qual também o André Mendonça ele, ele foi perdendo simpatia, que é a do Senado, do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Na medida em que ele passa a fazer uso, e fez uso ostensivo da Lei de Segurança Nacional, na medida em que ele, como advogado-geral da União, no meio da pandemia, para atender a sua base evangélica e para atender um pedido eleitoral do presidente da República, vai defender que é constitucional a abertura de templos, já que a liberdade de, de, de culto, é uma opção individual, o Estado não tem que interferir nisso. No meio da pandemia, o André Mendonça também foi perdendo muito crédito junto aos atuais ministros uh, do Supremo. Por exemplo, ficou famosa a foto do Gilmar Mendes com o presidente Bolsonaro indo na casa do ministro Toffoli, à época presidente da STF, para combinar a nomeação do Nunes Marques, que acabou se confirmando. Não se vê nenhum tipo de movimento similar a esse, de defesa pública, de elogios ao André Mendonça dos ministros do STF. Mais um outro episódio, todo mundo vai lembrar, o, o inquérito secreto que o André Mendonça fez, possivelmente utilizando a ABIN, pelo, pelo que se tem de informação, para identificar os chamados antifascistas entre jornalistas e dentro do governo. Então, num momento em que o Bolsonaro sobe o tom para criticar a democracia, e o ápice disso foi o 7 de setembro, tendo aquela mensagem duríssima do presidente do Supremo, o Luiz Fux, de que atentar contra a democracia é crime de responsabilidade, desrespeitar a Constituição é crime de responsabilidade, e o Bolsonaro querendo indicar o André Mendonça com o passado recente de fazer uso de medidas antidemocráticas, como esse inquérito para espionar jornalistas e opositores do governo, de fazer uso da Lei da Segurança Nacional e, nesse contexto, imaginar que a candidatura dele vai ser bem aceita pelo STF, seria pedir demais.
0: Bom, nós conversamos com o cientista político e também professor do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da FGV, Eduardo Grimm, a quem eu agradeço pela entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
2: Obrigado, Gustavo. Sempre um prazer estar com, com você e com os ouvintes do podcast do Estadão. Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. A produção é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi E o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.